0: أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب ഹ്മ الرحمن അില്ല ഒിൽ നവൂപ അലയും
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syar la ilaha illallah, syarna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini. Kita ingin meneruskan surah An-Najm, surah yang ke-53 dan kita bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali pada hari ini. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat apa khabar? Alhamdulillah, Ustaz so, ya. Suara nampak slow sikit eh. Ya, kita pakai ton rendah. Oh, itu rendah. Sikit, rendah alhamdulillah. Jadi alhamdulillah eh so, uh, uh, walaupun apa pun cabaran dekat ya, ini, teruskan kita meneruskan hari ini bersama yang tuan-tuan yang berada di rumah kita doakan terus sihat dan terus doakan kami juga sihat dan terus kita lancar untuk meneruskan halaman 527. Mari sama-sama kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakallahil malana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidini ilma kita sasikan apakah ringkasan bagi halaman 527. Bermula daripada ayat 27 hingga 30 kecaman dan cercaan terhadap musyrik atas dakwaan para malaikat adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian pada ayat 31 hingga 32 balasan bagi orang yang berbuat buruk dan orang yang berbuat baik serta kriteria orang yang berbuat baik Dan diikuti pada ayat yang ke-33 sehingga ayat 41 Kecaman dan cercaan terhadap sebahagian orang musyrik yang menjadi kelompok orang kaya Kerana berpaling daripada mengikuti kebenaran Dan juga pada ayat 42 hingga 44 Beberapa sifat Ar-Rab bahawa Allah akan mengembalikan manusia seperti sedia kala Mari sama-sama kita lihat dahulu ayat 27 hingga 32 memulakan majlis kita pada hari ini Bersana silakan Terima kasih
2: Assih Fadil Saafazrul, penonton-penonton sahabat Al-Quran yang kasih di sana. Alhamdulillah mudah-mudahan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat lagi sekali kita bersama-sama dalam My Quran Time baca faham amal dan kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyembuhkan uh, suara Saafaz uh, dengan uh, dapat uh, seperti biasa balik. Uh, walaupun uh, suara agak parau agak agak uh, parau ketika ini tapi masih lagi boleh huruskan dengan suara tengah agak rendah tapi insyaallah mudah-mudahan yang penting kita dapat sama-sama belajar al-Quran kali syafa Allah sakras. Baik kita nak baca ayat 27 hingga 32 ya. Ayat 27 hingga 32 surah An-Nas. Jom sama-sama kita mulakan bacaan kita dengan maqam bayati
0: insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين لا يؤمنون ബിൽ മിനു മിനുന ബിൽയുസിയതൽ സ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إن إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَأَعْرِضَ عَمَّا تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ഇബ്ബ കൂ ആലമിമ സബീലി വഹൂ ആലമിമണി തദ് ഫിസമിയദീന ഊബി മാമിലൂ ലിദീന അസ ഊബി മാമിലൂ യ سَنُبِلُّ الْحُسْنَى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا لَمَنْ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ു ഇഷ വജി തീ പൂണി ഉം മഹതി ക فَلَا تَزَكَّوْا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى صَرَفَ
1: اللَّهُ Saudara-saudari muslimin kita telah bacaan daripada ayat yang ke-27 hingga 32 untuk sama-sama kita menyambung kepada perbincangan surah An-Najm di mana semalam kita pun sudah pun melihat kepada bagaimana Allah menyatakan waqam min malakin fis samawati wa la turani syafa'atuhum syai'a iaitu berapa banyak malaikat yang di langit itu yang mereka itu tidak mampu untuk memberi syafaat kecuali dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala kerana ada orang menyembah kepada malaikat menyembah kepada jin, menyembah kepada nabi pun ada yang disembah ya bukan untuk diikuti ditaati yang membawa kepada ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Apakah sebab mereka berbuat demikian? Mengapa mereka dapat berbuat sesuatu yang tidak berasaskan kepada kepada wahyu? Allah menyatakan innal ladzina la yu'minuna bil akhirah. Sesungguhnya mereka yang tidak beriman kepada hari akhirat. la yusammuna al malaikah mereka menamakan malaikat itu dengan nama perempuan ustaz ya hmm. dia namakan perempuan dan apa yang kita boleh faham di sini orang yang tidak takut tidak beriman pada hari akhirat ini mereka sanggup membuat teori-teori mereka sendiri mereka kata boleh pergi ke gunung jerai ya boleh lah mandi dengan air kolam ini nanti boleh sembuh penyakit itu ini apa sebagainya itu semua adalah orang yang tak takut akhirat ustaz orang takut akhirat dia tidak akan tidak akan buat teori-teori palsu kan pandai-pandai pula cakap gunung jerai gunung daik apa sebagainya ya gunung daik bercabang 3 tu tak ada masalah dalam pantun ni <tuh> kan tapi amalan-amalan khurafat itu mereka ada kadang ada tok guru yang memberi tahu perkara-perkara tersebut tetapi tok guru ataupun yang mengikutnya itu tidak sebenarnya beriman ini Allah bongkarkan ya kerana kalau mereka takut pada hari akhirat maka mereka tidak akan mengikut kepada nafsu tetapi mengikut kepada wahyu yang sebenarnya daripada al-Quran dan juga daripada hadis Nabi sallallahu <tuh> alaihi wasallam. Wa ma lahum bihi min 'ilm. Mereka sebenarnya tidak ada ilmu. Ya, kalau ada ilmu pun mereka sebenarnya hanya mengikut kepada dhon. Nah, apa maksud dhon yang kita dah belajar sebelum ini iaitu prasangka. Mereka tidak ada asas ilmu yang daripada al-Quran daripada as-Sunnah mereka membuat teori-teori yang sendiri wa inna dhannala yuni min al-haqqi shay'an dhann dia teka-teki prasangka teori-teori yang tidak berasas dia tidak berguna langsung pun dalam membawa kepada kebenaran ya ada orang kata tak apalah kita campur-campur sikit dengan yang prasangka dengan yang Quran dan sunnah takkan semua Quran sunnah Quran sunnah je kan Quran berapa halaman saja ada yang cakap sampai begitu ustaz ya ada yang kata bahawa kalau kita belajar daripada Quran ni saja nanti uh, macam mana pula pendapat-pendapat lain hidup ni lebih luas daripada Quran itu adalah pendapat-pendapat mengikut kepada dhan dan sudah tentunya ada kaitan dengan nafsu ataupun hawa yang telah dijelaskan semalam di mana Allah memberi komen orang-orang yang ikut dhan ini sebenarnya dia juga dah prasangka akhirnya dia mengikut kepada hawa nafsu dan akhirnya tidak mem- mampu membawa kepada sebarang kebenaran al-haq fi syai'a sedikit pun ya tidak terkait fa'rid apa yang perlu dibelak- uh, yang perlu dilakukan oleh nabi kepada orang-orang yang yang berprasangka yang tidak berasaskan ilmu ini berpalinglah ya daripada mereka yang berpaling ini maksudnya jangan layan kepada orang begini anzikrina walam yurid illal hayatad dunya ya mereka ini sebenarnya tidak ada lain selain daripada inginkan kepada kepada kehidupan dunia semata-mata Allah bongkar sekali lagi. Kalau tadi Allah cakap bahawa mereka tidak beriman pada hari akhirat, rupa-rupanya kerana mereka inginkan dunia. Mengapa dunia Ustaz ya? Dia bawa khurafat ini, dia boleh buat bisnes pun. Kan? Kalau nak pergi ke atas nanti beli ayam gulik ke, ayam apa kain kuning ke, macam-macamlah. Lepas tu bagi upah kepada si cikgu tersebut ataupun kepada siapa yang bawakan teori-teori tentang khurafat tersebut, itu adalah peluang bisnes ataupun nak menaikkan darjat nak menyatakan bahawa saya ada teori ada kaedah yang lebih shortcut berbanding dengan kalau kita memohon terus pada Allah untuk disembuhkan daripada sebarang penyakit perkara ini perkara yang perlu kita beri perhatian dan Allah membongkar mereka ini inginkan kehidupan di dunia semata-mata zalika maballughum minal ain ha ya Ini adalah tahap paling tinggi daripada ilmu mereka. Ini sebagai satu pelecehan, sebagai satu penghinaan Allah kepada mereka yang katanya ada ilmu, tapi ilmu mereka hanya boleh berhenti sampai dunia semata-mata. ya padahal inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu biman ihtada Allah tahu siapa yang sesat dan yang mendapat hidayah sudah dia. Hmm. Pasal bila dapat hidayah, dapat Quran, dapat as-sunnah ini, kita ikut syariat yang lengkap, dia bukan sekadar sampai di dunia yang kita hidup ini semata-mata. Kita boleh mengetahui sampai alam ghaib, sampai ke akhirat dan itu adalah ilmu yang yang lebih diperlukan. Itu kalau orang yang dapat hidayah. Tapi kalau tidak Bila tak dapat hidayah, tidak mahu mengikut kepada hidayah, dia mungkin dia baca Quran tapi dia tidak mahu ikut kepada Al-Quran ini, maka orang itu hanya berfikir hanya pada takat dunia semata-mata. Maka apakah balasan? Balasan pada mereka yang sesat, yang tidak mahu mengikut ilmu yang benar dengan mereka yang mahu mengikut hidayah dan berbuat kebaikan. ayat 31 kita baca sekali lagi kerana ini adalah satu penerangan satu peringatan yang perlu kita beri perhatian terutamanya kalau kadang-kadang kita tengok Ustaz ni ada hmm. orang buat nampak macam buat baik dia derma dia tolong orang buat baik dengan ibu ayah dan sebagainya tetapi rupa-rupanya
2: Allah memberi amaran dalam ayat 31 kita
1: baca sekali lagi bersama Ustaz Tir
2: baik masya-Allah dalam kita melakukan kebaikan sudah pasti kita mengharapkan ha, ganjaran pahala daripada Betul. Allah Subhanahu Wa Taala namun dalam buat kebaikan juga kita pasti kena mengetahui tentang uh, prasyara ataupun masalah hati dan sebagainya uh, supaya kita dapat mengambil uh, kebaikan tu dengan baik dapat melakukan dengan sempurna dan kita dengar ayat 31 Safas akan uh, tadabbur sebentar nanti Walillahi
0: ma fis samaa പി
1: Syok Allah yang azim demi. Allah lah apa yang ada di langit dan yang apa yang ada di bumi, dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan dan dia akan memberikan balasan kepada orang yang membuat kebaikan dengan pahala yang yang lebih baik. Al-husna itu adalah yang paling-paling baik. Apa yang perlu kita beri perhatian di sini? Allah menyatakan bahawa Allah lah pemilik langit dan bumi. Kita tahu perkara tersebut, tetapi lebih daripada itu untuk Allah membalas ya kepada siapa? Kepada orang yang berbuat keburukan bima amilu. Ah, uh, kat sini sebenarnya istilahnya sepatutnya kalau asa'u bima uh, sayyi'ah maksudnya uh, memberi keburukan kepada amalan keburukan yang dibuat. Tetapi Allah gunakan perkataan amilu. Mengapa perkataan amilu? Biasanya perkataan amilu ini adalah uh, perkara kebaikan. Tetapi kebaikan yang dibuat, amal kebaikan itu dibuat atas dasar yang tidak benar. Satu ilmunya tidak benar. Ataupun niatnya tidak benar ya? Contoh, Contohnya ada orang pada zaman dulu saatnya, Kalau tengok hmm. dalam surah Al-Ma'un itu itu Pembesar-pembesar di Mekah itu, mereka sembahyang mereka sembahyang ya mengapa mereka sembahyang mereka sembahyang itu bukan kerana beribadah pada Allah tetapi nak membina reputasi mereka yang bagus agar mereka terus mendapat bisnes ataupun projek memberi air kepada para hujjaj ya kepada orang yang menunaikan haji di di Makkahul Mukarramah jadi bila mereka sembahyang dia macam ahli politik belasan ya pada hmm. waktu-waktu nak pilihan raya tu dia datang bagi makan datang sembahyang selama ni tak muncul pun Eh waktu dekat-dekat nak pilihan raya tu dia muncul bagi pemakan dia suap kepada anak yatim selama 4 5 tahun tak muncul-muncul kan ah yang itu bukannya dia memang amilu memang kebaka kebaikan tapi Allah kata liyajziyallazi na'sa'u bima 'amilu Allah akan balas keburukan atas amal yang mereka buat kerana kerana mereka buat itu bukan kerana Allah kalau dalam surah al-maun itu sembahyangnya itu sahun lalai ya mengapa mereka lalai mereka hanya nak menunjukkan kebaikan riak kepada manusia agar pilihlah saya undilah saya kerana saya boleh dipercayai padahal sebenarnya itu bukan kerana Allah Subhanahu wa taala manakala bagi orang yang berbuat ihsan orang yang berbuat baik Allah kata Allah akan bagi al husna akan beri yang lebih baik yang terbaik kepada mereka yang selalu membaiki amal dalam hidup kita kita sembahyang kita baiki lagi kita khusyuk kita memahami apa yang kita belajar ataupun yang kita baca dalam sembahyang kita itu adalah orang yang ahsanu iaitu terus berbuat kebaikan malah lebih daripada itu perkataan ihsan ini maksudnya ialah cuba untuk untuk buat yang terbaik baik 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 daripada masa ke semasa dalam apa sahaja yang kita laksanakan. Jadi ini adalah ayat 31 sebagai satu perkara dan lebih daripada itu bercakap tentang alladhina ahsanu ini Allah beritahu mereka ini mempunyai keutamaan. Ah ya. keutamaan dalam hidup mereka. Itu yang dinyatakan pada ayat yang ke-32 Ustaz ya. Mm-hmm. Mungkin kita baca sekali lagi ayat 32 dia amat istimewa dan ia perlu diberi perhatian. Jangan sampai kita ini mengutamakan yang kecil, yang besar itu tidak diberi perhatian dalam dalam hidup kita. Ayat
2: 32 sekali lagi bersama Ustaz Tirmizi. A'udzubillahi minasyaitonir
0: rajim. Allazina yanjatu ഔ ഗ വ ഇജി بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَعْلَمُ بِمَا تُوعُونَ qa sura al-qalam surah Allah, Allah azim
1: ayat yang ke-32 ini adalah ayat yang panjang ustaz ya hmm. ada empat baris di situ jadi kita nak lihat sedikit demi sedikit ya kita tengok pada apakah sifat ahsanu orang yang berbuat baik ya kita tahu orang buat baik ini terus baiki kualiti apa yang dibuat tetapi Allah memberi highlight al-ladhina yajtanibu kabair al-ithm wal fawahish illa al-lam ya orang yang berbuat baik ini dia mempunyai keutamaan dalam hidupnya yaitu dia menjauhi perkara-perkara dosa besar dan perkara-perkara keji kecuali almam Ah okey baik kita tengok dahulu kepada ayat ini bunab khaba iral itham apa dosa besar contohnya seperti membunuh berzina riba menipu ataupun arak ya ada pelbagai ya kalau ikut imam zahabi itu ada sekitar 60 70 dosa-dosa besar ya termasuk homoseksual perkara-perkara yang tidak dibenarkan maka ini adalah keutamaan bagi orang yang ihsan ataupun ahsanu yang kita baca daripada ayat 31 ya dia memberi keutamaan dia cuba jauhi perkara-perkara dosa besar Ya, ada orang yang cuba untuk dia menambah amal, dia menambah zikir sunatnya, menambah menambah perkara baik, tetapi dalam masa yang sama dia tidak meninggalkan perkara dosa-dosa besar, maka orang ini tidak digelar sebagai ahsanu. Ya, orang yang ahsanu ini adalah yang meninggalkan dosa besar dan juga perbuatan keji, ya, uh, perkara-perkara keji yang tidak menjaga kepada marwah illal lamam, kecuali dosa-dosa kecil. Baik. Jadi, apakah apakah yang penting di sini? Ada orang di dalam dunianya Ustaz ya. Dia. dia kadang-kadang dosa kecil itu dia beri perhatian, dosa besar dia tak kisah. Ha ya. Ataupun dia bukan dosa kecil. Ada perbezaan pendapat. Ada yang kata oh sepatutnya kalau sembahyang tu mesti angkat seluar ataupun turunkan seluar. Ataupun malam Jumaat itu kita baca Yasin ke tak baca Yasin. Dia memperjuangkan perkara tersebut, tetapi bab orang sedang terlibat dengan riba, ada orang yang terlibat dengan rasuah, yang itu dia tak nak bincang pun. Dia tak nak cuba perjuangkan dia perjuangkan kita mesti pastikan lawan orang yang tak baca yasin malam jumaat ataupun kita mesti lawan orang yang tak baca yasin malam jumaat itu je hmm. dia, dia punya perbincangan. Itu. Dia tak bincang perkara eh ramai lagi orang tak solat, ramai lagi orang yang terlibat dengan riba, ramai lagi orang yang rasuah bila lagi kita nak melawannya. Ha jadi orang yang ahsanu ini dia bab dosa besar dia lawan betul-betul dalam dirinya dalam masyarakat dan kemudian perkara-perkara keji illal lamam Apa maksud dosa kecil? Dosa kecil ini adalah dosa-dosa yang boleh membawa pada dosa besar. Contohnya kalau kita uh, borak-borak sat ni, yeah. borak-borak kat restoran ke, borak-borak kawan, eh nak beli beli rumah macam mana? Belilah dekat bank tersebut kan. Dia punya uh, apa bunga dia adalah 3.5 kan. Dan kemudian eh kau beli pakai apa? Pakai kad kredit. Bercakap tentang kad kredit itu sendiri pun kita tahu bahawa ia berkaitan dengan riba, maka itu adalah lamam. ya. Kerana itu adalah dosa kecil. Allah kata, Allah boleh mengampunkan. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Allah ini luas keampunannya, tapi syaratnya apa? Kita mesti mendahulukan yang penting berbanding dengan perkara yang kurang utama agar jangan sampai kita tersilap keutamaan. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan iaitu kada, iaitu bakhil, menahan ataupun tidak memberi. perkataan ini kita akan jumpa nanti ya insyaallah satu kali saja disebut di dalam al-Quran bagaimana pada ayat 34 nanti orang yang mempunyai masalah ya seorang yang sebenarnya tidak betul-betul beriman kepada hari akhirat kepada Allah Subhanahu taala mereka ini kedekut istilahnya adalah waqda waqda ini lebih kurang macam buruk siku satnya hmm. dah bagi-bagi-bagi je bagi, bagi, minta balik kita akan baca nanti kita berehat sebentar my Quran time baca faham amal insyaallah അള്ളാഹ്
2: വസിഖു
0: فأرى أنت
2: akan engkau melihat orang yang berpaling daripada al-Quran dan dia memberikan sedikit daripada apa yang dijanjikan lalu menahan selebihnya. Apakah dia ada ilmu tentang yang ghaib sehingga dia dapat melihatnya? Subhanallahu al-azim. Inilah petikan ayat daripada bahagian kedua yang akan kita baca sebentar nanti. Ada pertanyaan di situ, afara'aitallazi tawalla. Apakah mereka tidak melihat mereka berpaling daripada al-Quran? Insya-Allah. ha kita belajar sedikit tajwid dahulu sebelum kita meneruskan bahagian yang kedua kita lihat di slide kita pada ayat yang wa annahu huwa athhaka wa abaka ayat 43 sila zahirkan sebutan huruf-huruf dalam dalam ayat ini okey yang, yang pertama sekali wa annahu ada dua ha di situ wa annahu ha ada dua ha wa annahu dua ha yang di tengah tu ada mad a uh, mad dua harakat wa annahu huwa ha uh, dijelaskan dua-dua ha kat situ ah eh. dan kita dah uh, bagi tahu sebelum ni huruf ha ni huruf yang agak lemah uh, lebih-lebih lagi dia dua-dua berdekatan nak pergi tempat yang sama dua kali nak pergi tempat yang sama ha di mana di pangkal halq nak pergi dua kali tempat yang sama tempat yang lemah memang dua-dua pula situ agak jadi lemah pula tu uh, huruf ha yang kedua tu berada eh uh, dalam uh, kita kata apa sebelum tu ada huruf ma wa annahu hu pertama tu dipanjangkan dua harakat kan hu huwa wa annahu huwa ha biar ha kedua tu pun jelas wa annahu huwa jangan kita baca wa annaw wa annaw ah tak bunyi bunyi macam satu wow saja satu ha saja bunyi nah, kerana tenggelam ha yang kedua dalam dalam huruf ma sebelum tu kemudian al haka wa abaka al haka wa abaka ada huruf dhot yang mati huruf dhot ingat betul-betul rhotd bukan huruf qalqalah huruf dot bukan daripada huruf-huruf qal qalalah maka tak boleh kita lantunkan dia sebagaimana ramai yang baca huwa adhaaka wa annahu huwa adhaaka tak boleh adha adhaaka dibunyikannya dikuatkan huruf dot tetapi tidak dilantunkan seperti qalqalah qaf umpamanya alqa seperti ta nutafa tapi dot tidak ada qalqalah وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى 1 2 3 وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
1: banyak juga lagi pada ustaz timizi ya bagi panel untuk kita membaca dengan jelas perkataan wa annahu huwa sebut yeah. tadi ustaznya mm-hmm. diberikan penekanan untuk pastikan bahawa hurufnya jelas dan mengapa mengapa ada dua kali pula di situ ya wa annahu itu sebenarnya sesungguhnya dan sesungguhnya dia Tetapi ada ulangan huwa di situ sudah tentunya ia juga penekanan Ustaz ya untuk kita memahami lebih lanjut lagi tentang siapa Allah yang kita akan baca sebentar sebentar lagi. Namun sebelum itu kita lihat dahulu kepada ayat 32 di mana kita sudah pun dijelaskan orang-orang yang ahsanu itu adalah yang mengutamakan yang utama. ya jangan tersilap keutamaan ya apabila bercakap tentang innarabbakawasiulmagfirah Allah mengampunkan kepada dosa-dosa kecil apabila seseorang itu uh, menjauhi dosa-dosa besar dan juga perkara keji malah kalau katakan terlibat dengan dosa besar perlulah diusahakan untuk mendapat keampunan daripada Allah. Allah nyatakan huwa a'lamu bikum idh ansya'akum minal ardi wa idza antum ajinnatun fi butuni ummahaatikum. Allah mengetahui ya tentang dia menciptakan kamu daripada bumi ini daripada tanah dan kemudian kamu berada pada janin dalam perut ibu-ibu kamu. Maksudnya apa di sini? Sebenarnya Allah nak menyatakan bahawa Allah amat mengetahui Allah amat mengetahui siapa kita sebenarnya ya ada buat dosa besar ada buat perkara fahishah ke ataupun buat dosa kecil Allah tahu Allah tahu dan adakah kita diampun ke tidak Allah tahu dan pada saat itu dalam kehidupan kita ini fala tuzakqu au husakum janganlah kamu menyucikan diri kamu ah jangan menyusihkan ini usat ni kata bahawa saya ni dah baca Quran banyak ni dekat habis 30 juzuk dah. Kemudian saya solat, saya infak, dah umrah 2 3 kali, haji 4 3 kali, kan. Bila kita cakap begitu nak menunjukkan bahawa oi alhamdulillah lah saya ni dah 30 juzuk dah tadabbur perkataan-perkataan itu adalah perkataan menyucikan diri Allah kata jangan buat begitu. Mengapa? Kerana Allah lebih mengetahui ya, bahawa kita masih ada lagi dosa besar, masih ada lagi fawaahish dan ada dosa-dosa kecil yang masih lagi belum settle. Dan lebih daripada itu, Allah tahu, dia kalau tak ya kalau sebelum Allah tahu, Allah tahu ni memang betul-betul sampaikan dalam perut ibu kita Ustaz ni. Mm-hmm. Dia kalau tanya pada mak kita pun, mak saya Ustaz ni kalau tanya, ini uh, Fazrul ni dulu waktu kecil dia buat macam mana, perangainya macam mana? Mak kita tahu. mak kita tahu ataupun tanya isteri kita kan isteri kita tahu apa kelemahan itu baru mak dan isteri pun kita dah dah tunduk hmm. tahu pasal kita ada kelemahan apatah lagi kalau kita bercakap tentang Allah yang mengetahui sejak daripada perut mak kita lagi sampailah kita berada di mana buat apa jadi atas alasan itu Allah bawakan peristiwa ataupun ciri orang ahsanu ialah dia tak suka menyucikan diri dia selalu merendahkan diri dan itulah yang Allah beri konklusi ataupun kesimpulan huwa a'lamu biman yattaqa Allah yang lebih mengetahui siapa yang ber, bertakwa sebenar benarnya yang layak untuk diberikan ganjaran sebaik-baiknya apabila sampai di di akhirat nanti. Sebabnya kita nak meneruskan lagi bagaimana kita nak mengelakkan diri kita daripada menjadi orang yang tidak bertakwa ayat 33 hingga 44 untuk kita sama-sama cermati, ikuti agar kita selalu berteraskan wahyu bukan berteraskan nafsu bersama Ustaz Tilmizi.
2: Alhamdulillah Tuan Zailul Fadhil Safaz memberi pencerahan dan perbandingan ataupun uh, cara analogi yang mudah untuk kita memahami hakikatnya banyaknya kita dosa, banyaknya kelemahan kita Dan kita janganlah berbangga-bangga dengan diri kita, dengan amalan kita yang sedikit ini. Tapi sentiasa kita melihat kelemahan diri kita untuk kita sama-sama baiki. Dan Allah SWT tidak pelik kita banyak melakukan dosa. Tapi pelik kalau kita tidak mahu minta ampun. Kerana Allah SWT maha pengampun, maha menerima tawbah. Ayat 33 dan hingga 3, 44. 33 hingga 44. Sama-sama kita baca. Dan uh, taranum bayati insyaAllah. A'udhu billahi min syaitun. A'udhu billahi min syaitun.
0: നദീതോ കോഫിഫി മൂസ وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ هُوَ അഹു أض... أَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا
1: صَدَقَ الله Tuhanku Allah razhim gitulah bacaan daripada ayat yang ke-33 hingga ayat yang ke-44 untuk kita bersama-sama kita melihat kepada siapa yang mengikut kepada wahyu siapa yang mengikut kepada nafsu Mereka yang mengikut pada nafsu Allah kata afara'aitallazi tawalla apakah kamu tidak melihat kepada orang yang berpaling berpaling daripada apa daripada wahyu tidak mahu mengikut kepada rasul nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mahu mengikut sunah nabi maka orang ini kesan daripada mengikut nafsu suka pada dunia yang telah dijelaskan pada ayat 29 ialah wa'ata qalilan wa akda iaitu dia bagi sikit je sana hmm. dia bagi derma sikit je yang lain tu dia tahan dan lebih daripada itu buat akada ini bukan sekadar tahan tapi dia minta balik tak balik buruk siku. buruk siku buruk siku dia sebenarnya dia bagi derma ke dia bagi sumbangan tu pasal dia kata sila undi saya sila sokong saya ataupun tolong bagi projek lebih banyak lagi kepada saya itu adalah sifat-sifat orang-orang yang berada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkahul Mukarramah di mana mereka memberi itu memberi manis muka memberi memberi apa saja yang mereka boleh beri kerana mereka nak dapatkan lebih banyak lagi udang di sebalik mi yang mereka berikan maka in hu ainul ghaibi fa huwa yara ya allah menyatakan di sisi mereka tu ada ke ilmu ghaib dan mereka melihat perkara-perkara yang tak nampak tu sehingga kan mereka sanggup untuk membuat teori sendiri membuat teori bahawa oh tak apa kita boleh sahaja uh, bagi buat apa saja yang kita nak kerana kita akan selamat apakah mereka tahu perkara tersebut ini Allah persoalkan kerana ilmuul ghaib ini ilmuul ghaib ini hanya diberitahu oleh wahyu bukan oleh nafsu ataupun oleh manusia itu sendiri pada ayat yang ke-36 am lam yunabba bima fi suhufi musa iaitu atau apakah belum diberitahukan kepadanya apa yang ada dalam lembaran kitab suci yang diturunkan kepada nabi Musa iaitu kalau kita bercakap tentang dia tak percaya pada al-Quran, dia tak percaya ke kepada suhuf Musa. Ini maksudnya berbalik pada sejarah Ustaz ya hmm. dan juga wa ibrahim allazi waffa iaitu kepada Nabi Ibrahim yang selalu menyempurnakan janjinya. Jadi kalau orang-orang musyrik Mekah itu kata bahawa kami ini adalah legacy daripada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim menunaikan janji. Nabi Ibrahim itu sentiasa sentiasa menghargai kepada wahyu. Jadi tidak mungkin tidak mungkin uh, jadi pengikut ataupun legasi Nabi Ibrahim tetapi tidak menunaikan janji dan tidak menunaikan janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebabnya dalam ayat yang ke-38, apakah apakah yang ada pada suhuf Musa dan suhuf Nabi Ibrahim? Salah satu ajarannya allataziru waziratu wizra ukhra iaitu pada ayat yang ke-38 seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Ini ajaran daripada Nabi Ibrahim, Nabi Musa sampai kita Ustaz ya. Hmm. Tak ada pula orang ni boleh uh, cover orang ni punya dosa, orang ni akan cover balik tak. Masing-masing akan bertanggungjawab. Jadi kesan dia apa? Kalau katakan di peringkat orang-orang di di, di uh, musyrik Mekah itu dia kadang-kadang dia harapkan berhala akan memberi syafaat kepada dia. Ha ya biar oh. dia buat dosa ke apa ke dia mengharapkan Nabi Isa nanti menjadi savior kalau orang-orang Kristian. Semua itu adalah ajaran-ajaran yang songsang yang tidak berteraskan wahyu tetapi ia berlaku dalam pelbagai agama yang ada di di dunia ini. Itu sebabnya Apakah yang perlu kita buat? Kita perlu bertanggungjawab. Bertanggungjawab untuk apa? Berusaha sebaik mungkin. Sebagaimana dalam ayat 39, ayat 40, ayat 41 untuk kita baca bersama sekali lagi mengingatkan kepada kita tanggungjawab kita setiap daripada tuan-tuan dan puan-puan yang bersama pada hari ini. Sidangkan Ustaz. Insya-Allah
2: Safa. Dulu biasa orang selalu cakap Safa. ah uh, mu hmm. tanggung dosa aku. Hmm. <laughs> Dapat aku tanggung dosa kamu. Ha ya. Enggak apa kau satu. Maknanya al-Quran jelas alla taziru wa ziru ukra. Tak hendak menanggung dosa orang lain. Ha uh, pun begitu uh, eh mungkin tapi kesalah kalau kita boleh buat kesalahan-kesalahan seperti fitnah itu uh-huh. sehingga dalam hadis menyebut kita boleh itu dosa yang kita lakukan Betul. kepada seorang itu sehingga kita boleh apa nama ni hilang pahala kita sedekah kepada yeah. dia dan pikul pula dosa uh-huh. sebagaimana dalam hadis tapi adapun asasnya begitulah dalam ayat yang ke-38 kita nak baca ayat 39 40 41 uh, sebagaimana kata Ustaz Fa tanggungjawab kita sebagai hamba insan uh, untuk kita sama-sama melakukan amal soleh യൂ
0: സൂയൂറു മയൂ ജ
1: Terkallah nazimah ayat yang ke-39 dan manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Ya, Allah menjelaskan wa alaisalil insani illa ma saa. Ma saa, ma amala, ma faala. Tetapi bila bercakap tentang saa ini maksudnya dia bersegera. Ya, bersegera. macam kita sa'i itulah bersegera kan? Kita antara Safa wal Marwah itu segera Hajar mencari air untuk si anak tersebut. Maka dalam hidup kita ini apa yang kita usahakan, kita kena usahakan segera dan bersungguh-sungguh itu yang diwakili oleh perkataan sa'a. Maka apa yang kita usahakan bersungguh-sungguh itu walaupun kadang-kadang penat Ustaz ya, penat oh. juga. Bukan kita tak penat bila kita berusaha sungguh-sungguh sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai adik-adik anak-anak pelajar yang belajar di sekolah, penat. Ya cikgu-cikgu yang mengajar, yang berada di syarikat masing-masing memang penat. Tetapi Allah menyatakan wa anna sa'yahu saufa yura. iaitu apa yang mereka usahakan bersungguh-sungguh itu kamu akan lihat hasilnya saufa yura akan lihat hasilnya jadi bukannya kalau kita penat-penat Ustaz ni kadang-kadang tak dapat bonus hmm. kadang-kadang tak naik pangkat kita rasa macam apa hasil saya berusaha bersungguh-sungguh dekat tempat kerja kat rumah saya basuh pinggan ke uruskan rumah bukan dapat gaji daripada suami pun kalau ada yang bertanya ataupun bercakap sedemikian jawabannya wa anna sa'yahu saufa yura ya bahawa nanti akan nampak dia punya hasilnya saufa itu maksudnya bukannya hari ni buat terus dapat hari ni ustaz ya saufah tu makan masa sedikit Allah. tetapi itu janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala pasal Allah kata thumma yujzaahul jazaa'al aufa ya mereka akan diberi balasan dan balasannya aufa ya yang amat-amat sempurna alfa ini adalah yang paling sempurna maksudnya hmm. maksudnya kita buat apa yang kita buat itu yang terbaik bersungguh-sungguh kebaikan walaupun mungkin pasangan kita ke tak ada orang yang nak bayar gaji kita lebih ke dan sebagainya tetapi Allah akan sempurnakan mana yang lebih bagus tuan-tuan bagi orang yang mengikut wahyu maka dia akan jaga eh balasan Allah lah yang lebih bagus kerana Allah mengawal segala langit dan bumi minta daripada bos minta daripada kawan ad minta daripada suami ataupun isteri daripada anak sebenarnya mereka sendiri pun mengharapkan daripada Allah yang yang mempunyai langit dan bumi. Jadi bila ada mindset ini, maka seseorang itu akan bersungguh-sungguh ya wa inna ila rabbikal muntaha, kerana sesungguhnya kepada Tuhan kamu kesudahan tempat kembali. Ya kita walaupun kita mengharapkan kita buat sungguh-sungguh harapkan manusia tapi kita akan kembali pada Allah dan pada waktu itu kita memang harapkan balasan daripada Allah. Sehingga kan ada hadis Ustaznya yang menyatakan bila orang tu dah derma, bila dah berjihad, bila dah memberi ilmu, tapi uh, akhirnya bila ditanya kamu buat untuk siapa? Ah oh, untukmu ya Allah, kadzabta. Kamu penipu. ...kamu buat kerana manusia... ...akhirnya pasal kamu dah dapat balasan daripada manusia... ...habis dah balasan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Bercakap tentang Al-Muntaha ini... ...Sidratul Muntaha adalah satu perkara yang amat jauh... ...bagi setengah orang saat ini. Bagi orang kata, oh Sidratul Muntaha jauh... ...Muntaha kita pun tak pasti lagi... ...mungkin jauh, mungkin dekat. Tetapi yang... nak menunjukkan Allah ini dekat perkataan pada ayat 43 wa annahu huwa authaka wa abka kita baca sekali lagi ayat 42 hingga 44 untuk kita merasakan bahawa kita sebenarnya amat dekat dengan Allah dan Allah amat dekat dengan kita apakah
2: persiapan kita menuju kepada Allah silakan ustaz sama-sama kita melihat apakah bagaimana kata Ustaz Fazrul persiapan kita anna persediaan sangat penting dalam kehidupan kita kalau kita, di atas dunia pun kita bersedia nak pergi bercuti pun kita dah bersedia dengan kelengkapan-kelengkapan masing-masing ini kita nak bertemu dengan pencipta kita yang menentukan eh, nasib kita di hari akhirat sana sudah pastilah persediaan kita persediaan yang penuh rapi persediaan yang terbaik insya-Allah ayat 42 hingga 44 a'udzubillahi minasyaitonir
0: rajim bismillahirrahmanirrahim وَأَنَّ رَبِّكَ റിക്ക
1: sesungguhnya kepada Tuhan mulah kesudahan dan sesungguhnya dialah yang menjadikan orang ketawa dan menangis. Ha ini perkara yang menarik Ustaz ya. Itu. Allah yang sebenarnya membuatkan seseorang itu ketawa dan Allah yang menyebabkan seseorang itu menangis. Apa yang istimewa menangis dan ketawa ini? Satu ia adalah perasaan kita. Yang keduanya, perasaan kita itu yang membuatnya Allah maksudnya Allah ini adalah amat dekat dalam kehidupan kita seharian. dan lebih daripada itu authaka wa abka orang yang membuatkan kita ketawa dan menangis ini adalah orang yang dekat dengan kita dan yang menyayangi kita. Kita mana ada ketawa dengan orang yang jauh daripada kita ataupun orang yang 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 benci kepada kita. Ya, kita tak ketawa. Kita ketawa, senyum, ya ataupun menangis. Menangis ada dua Ustaz ya. Menangis kerana mungkin banyak dosa, ada kesilapan ataupun menangis keriangan. Ya, itu adalah daripada orang yang kita cinta. dia akan mampu membuat kita ketawa ataupun ketawa ataupun menangis ya tergenang air mata maka ini datang daripada Allah sebenarnya dan bila dinyatakan ayat 43 ini untuk kita rasakan Allah memang dekat Allah memang sayang dengan saya baiklah saya ikut pada wahyu bukannya ikut pada nafsu kerana wa annahu huwa amata wa ahya Allah lah yang mematikan Allah menghidupkan saya nak bertemu dengan Allah baiklah saya ikut panduan wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala membawa pada resolusi kita pada hari ini kita saksikan iaitu yang pertama kita berwaspada dengan orang yang melebihkan dunia dan pengaruh dia ya kerana kesannya itu adalah amat amat buruk yang pertama Yang kedua kita pelihara diri daripada melakukan dosa besar dan perkara maksiat yang boleh merosakkan amal kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan. Utamakan yang utama sebagaimana dalam ayat yang ke-32. Yang ketiga menjaga setiap amal perbuatan dan perbanyakkan taubat kerana segalanya akan dihisab oleh Allah
2: Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita berdoa. Wa wa ya 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 Allah 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 ampunkanlah dosa dosa-dosa kami ya Allah, kami ya Allah, kami 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 kesalahan-kesalahan Jauhkanlah Jauhkanlah Daripada 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 melakukan melakukan besar dan dan kecil ya Allah, kami perkara-perkara keji maksiat ya Allah. Ya Allah, Terimalah taubat ബസ്മിൻ usia menyebabkan kemurkaanMu ya Allah. Ya Allah berikan kekuatan kepada kami untuk melakukan amal soleh ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami untuk menjauhi perkara yang boleh mengundangkan kemurkaan dan kemarahanMu ya Allah. Ampunkanlah dosa kami semua ya Allah. Timbalah taubat kami ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin.
1: min rahmatul alamin semoga Allah mengabulkan doa kita agar kita dapat menjadi orang yang ahsanu ya mengutamakan menjauhkan daripada dosa besar perkara fahaisyah keji dan juga perkara-perkara dosa kecil mengikut keutamaan dan inilah yang kita ingin bina dalam masyarakat dalam tabung gerakan alquran kesedaran bahawa mengutamakan yang utama sehingga kita dapat mewujudkan masyarakat ber- beriman yang mengikut keutamaan bukan selalu bergaduh pada perkara yang bukan dinyatakan di dalam alquran Kita bertemu lagi dalam halaman akhir surah An-Najam dan memasuki surah Al-Qamar, My Quran Time, baca, faham, amal, insyaAllah.